0: Всем привет! Вы смотрите и слушаете Киногон, лучший подкаст про кино. Однозначно. Да. Тут мы будем разгонять про какие-то фильмы современные, хайповые, со спойлерами, что очень важно. Поэтому, если вы не смотрели, но хотели посмотреть фильм, про который мы будем говорить, то лучше это сделать перед просмотром. У микрофона, как всегда, я, Вадим. Я являюсь автором телеграм-канала, между прочим, «Очки на минус 4», и и все, И просто классным челом, который посмотрел почти 2600 фильмов. И мой прекрасный соведущий...
1: Привет, это я. У меня нет таких регалий
0: здоровских, как у тебя.
1: Я просто люблю кино, периодически его смотрю. Что-то могу сказать. По пару слов, да. да У него есть микрофон, слов. поэтому ему можно... Все, говорить. что нужно для записи видосов на YouTube. Да. Какое-то твое уникальное мнение, которое очень всем важно. Да, конечно. Микрофон. С камерой.
0: И сегодня мы будем говорить про сына Флориана Зеллера. 22-го года фильм. Вы можете знать этого режиссера по отцу, очевидно, с Энтони Хопкинсом. Про сравнение, думаю, мы потом поговорим, двух фильмов. В двух словах. Да, там
1: нечего сравнивать.
0: Ну, просто хотя бы как режиссер а, ну да, да, прогрессирует да. или деградирует. Поэтому... Он great, я бы сказал. Поэтому просто, мое краткое мнение про сына: фильм, честно говоря, получился максимально слабым. Да. В нем прикольные технические аспекты типа там картинки, э, не знаю, актеров, что они просто есть. <laughs> и там вот это
1: достижение. У фильма там есть актеры. Да, да, да.
0: Но при этом... Единицу уже заслужил. Не ноль, да. Но при этом сюжетный фильм не выдержит никакой критики, по крайней мере, с нашей точки зрения, о чем мы и будем тут говорить. Твое мнение, товарищ?
1: Да, мое мнение аналогично, если вкратце сказать, я с трудом смог посмотреть хотя бы 30 минут фильма. А -а -а. Все остальное время я себя жестко заставлял это сделать. Потому что такого отстоя я давно не видел. Причем, ну, мы поговорим об этом позже. Но в сравнении с отцом это вообще небо и земля.
0: Да, тогда, собственно сюжет. Тут главного героя играет Хью Джекман, который росомаха. У него родился росомахёнок. Да. У его сына депрессия ни с того ни с сего. И он пытается выяснить, в чем же суть этой депрессии, хотя сын ему напрямую говорит об этом в начале фильма. Ну, то есть, ни с того ни с сего. Мы понимаем в самом начале фильма, почему то но Хью Джекман почему-то не понимает это. Что самое удивительное. И ну, весь окей, фильм, да. и весь фильм, собственно, Джекман пытается спасти сына, вытащить его из этой депрессии, из этой болезни, но у него ничего не получается, потому что он так себе пытается, честно говоря. Ну да. Вот. М -м ну вот.
1: <связать> Нет, на самом деле... — Ну, сложно что-то сказать, потому что... Э, — Давай мы... так, фильм «Говно». — Да, сложно что-то сказать, потому что в основном все эмоции, которые мы испытали по поводу этого фильма, мы выплеснули вчера, когда пытались его посмотреть. Потому что я так давно не горел, меня так давно не бомбило с того, насколько все бездарно сделано. Ну, то есть, если вкратце говорить, то фильм просто полный промах. Все темы, которые он пытается затронуть, они вообще никаким образом не раскрыты. Любая сцена в фильме работает против фильма на самом деле. То есть, я не знаю, хороший ли будет пример или нет, вот обычно в фильмах нам показывают саму суть, да? угу. То есть, то, что нам должно говорить о персонажах, о ситуациях, которые происходят на экране, вот, и нам не показывают э, какие-то сцены, которые не имеют отношения к повествованию, то есть как человек ходит в туалет, как он завтракает, как он просыпается, если это не важно для повествования. Вот этот фильм весь состоит из таких сцен условно, которые нам, как зрителю, абсолютно не нужны, то есть я так понимаю, что режиссер хотел показать бытовуху, то есть, как в обычной жизни, обычные люди справляются с родственником, у которого депрессия. Но все эти сцены никаким образом нам не раскрывают, почему у этого сына депрессия. Не показывают, как этот сын пытается справиться с этой депрессией. Почему родители не имеют коннекта какого-то со своим сыном и не понимают, как ему помочь. То есть, мы можем только догадываться, по сути, э,
0: что происходит. Я бы так сказал, что фильм э, на самом деле очень странно сделан, то есть такое ощущение, как будто вот, э, основное действие, собственно, вот эта причины депрессии, она осталась за кадром, и хочется посмотреть эту предыдущую серию, но сын при этом фильм э, показывает уже следствие. То есть да. нас не вели должным образом в курс дела, нам просто показывают подростка, ну, собственно, ну, типа, мы сейчас подростки, и вот этот период у нас, слава богу, прошел, когда там юношеский максимализм бьет и тому подобное. Его в целом можно понять, но не совсем получается, потому что это буквально в начале фильма пробрасывается одной строчкой. Вы расстались с мамой, мне плохо. Потом об этом забывают главные герои почему-то. Типа Хью Джекман ходит. А что с тобой случилось? Ничего, не важно. Хотя он тебе сказал об этом. И даже сама депрессия... Как потом выясняется, там еще связано со школой, хотя об этом говорят, опять-таки там...
1: Нам говорят, именно что нам говорят, нам ничего не показывают. Да, то да. есть нам говорят про то, что что-то случилось в школе, какая-то ситуация произошла. Об этом знают главные герои, но не мы. Да, мы этого не видим, нам этого не показывают. То есть весь фильм, это по сути болтовня, которая описывает какие-то ситуации мельком, вскользь но мы ничего не понимаем. То есть все диалоги, они либо невероятно пафосные, клишированные, и они ни о чем ну тут другого выражения просто не придумать
0: причем проклишированность действительно довольно-таки забавна потому что во время просмотра мы пару раз ловили себя на мысли ставя на паузу и угадывая что будет дальше ну как в принципе
1: с, с, драконами. Да, с в принципе, и драконами с предыдущим да. фильмом вот. и самым... тут
0: было вот то что мы сказали то и происходило то есть главные герои вот Хью Джекманс как зовут актрису Ванесса Кирби да с Ванесса Кирби условно ругают вот этого сына, говоря, что он там плохой, бла-бла-бла. И он внезапно стоит и слышит это. И начинается детское оправдание. «Ой, мы не это имели в виду». Ну, типа, сколько таких фильмов было. Это настолько, ну, какой-то примитивный кинематограф, что на самом деле довольно-таки удивительно, потому что отец, предыдущий фильм режиссера, собственно, его дебют, там, шесть номинаций на премию «Оскар», был снят вот технически, Именно с художественной точки зрения довольно-таки новаторственно. Н новаторско? Новаторски. Да, новаторски. А, потому что, да, можно это сравнить с РоссиМОном где ненадежный рассказчик, а, потому что мы не понимаем, а, ну, это, наверное, спойлеры к отцу, да, там, а, ну, хотя нет, мы понимаем, ладно, а, есть деменция или нет деменции. Мы как бы верим этому персонажу потому что весь фильм сконцентрирован именно на раскрытии этой проблемы у Энтони Хопкинса. Нам показывают, в чем его проблема. То есть мы наблюдаем, как зрители с точки зрения
1: Хопкинса, разные лица, которые играют его uh -huh. дочь. То есть мы погружаемся в его безумие, целиком и полностью. И мы сами перестаем понимать, где реальность, а где болезнь, где у него галлюцинация, а где действительно к да, нему приходит да. дочь и что-то, значит, ему там приносят какие-то продукты и так далее. Потому что здесь, когда... же, здесь же мы ничего не видим. Режиссер ничего нам не показывает. Весь фильм пустые диалоги. Все. Он Я могу это повторять байде. бесконечно. Да, при этом, при этом очень странные, ни к чему не относящиеся флешбеки, которые возникают у Хью Джекмана о сыне, у -у -у. О их времяпрепровождении в детстве, они возникают спонтанно, практически ничем они не вызваны. Потом в фильме куча бесполезных сцен которые в целом, понятно, на что должны работать, но, по сути, они не работают. То есть, mm -hmm. допустим, сцена, которая длится около двух минут, где Хью Джекман сидит в офисе какого-то сенатора, с которым он должен работать как крутой адвокат. Вся сцена происходит в кабинете у этого сенатора. Хью Джекману звонит жена. Кейт, по-моему. Он сбрасывает эту жену. Ну, звонок сбрасывает, все. Потом приходит какой-то француз в кабинет, приносит какие-то папки этому сенатору. Сенатор говорит, что это очень важные документы. Mm -hmm. Хью Джекман в этот момент, на минуточку главный герой, фактически фильм, один из главных героев, он сидит, молчит, просто лыбится на них, смотрит. На этого француза. Да, на этого француза, на этого сенатора, все, сцена заканчивается. Следующая сцена, Хью Джекман выходит из этого офиса, звонит по телефону, перезванивает жене и встречается с французом около лифта. Все, на этом сцена у сенатора заканчивается. Она абсолютно не несет никакой смысловой нагрузки. Она никаким образом не раскрывает э, суть проблемы. То есть, возможно, нам хотели показать, что Хью Джекман плюет на проблемы семейные, и сбрасывает свою жену бывшую, которая явно звонит ему по поводу сына, потому что они общаются из-за сына только.
0: Мне почему-то показалось, что в этой сцене Хью Джекман, в этом французе, в французе видит своего сына идеального, потому что это молодой э, стажер, он ну, не то что успешный, он всем нравится, его все хвалят, он такой веселый, у него нет никаких, ну, по крайней мере, нам не показывают проблем, и он, возможно, думает о сыне, что он у него не такой, но, по крайней мере, мне так показалось.
1: Ну, мысль интересная, но мне просто кажется, что ты слишком глубоко копаешь. возможно, возможно. Потому что... Я просто об этом подумал. Потому что об этом... Ну, фантазировать можно много о чем И любую сцену можно интерпретировать, как ты хочешь, и подвязать к тем мыслям, которые у тебя есть в голове. Но этого не показывают. Но объективно эта сцена пустая. Так же, как и куча других сцен, которые пытаются нам что-то показать, пытаются раскрыть героев, раскрыть проблематику, но этого не происходит. Uh -huh. Вместо этого они сдуваются, эти сцены, под конец, потому что они ни к чему не приводят. То есть логической цепочки по сути нет никакой. Как в диалогах, так и в самом повествовании в целом. Потому Вообще что персонажи
0: никаких. порой даже противоречат самим себе, где в одной сцене они могут условно описывать проблему, понимать о чем она, в другой сцене не сидят и говорят, а что же с нашим сыном, что же с ним не так. Вам буквально, ну, возможно, для них прошла там неделя, месяц, год, для нас буквально 5 минут назад нам говорили, что сыну плохо, и тут персонажи сидят, главные герои, которым сын это все рассказывал, и не понимают, что с ним.
1: На самом деле я могу описать этот фильм таким образом. Что я посмотрел как будто бы серию дешевого ситкома, uh -huh. где особо не запариваются над сюжетом. Э, мелодраматического какого-то, наверное, ситкома. Даже.
0: Скорее не то, что над сюжетом, а над именно художественной составляющей. Да, только в стиле авторского кинематографа. Uh -huh, uh -huh. То есть э,
1: плохо прописанная проблема. Э, отсутствие логики, при этом все ходят с удрученными лицами.
0: Постоянно говорят постоянно об одном и все, том все же. Все ноют. Да, да, это, да. Это, да.
1: причем на фоне играет э, очень слезовыжимательная музыка. Соответственно, это все должно, видимо, состо... наше настроение как-то... Мы Нас... должны грустить. Да, мы должны грустить. Флаг. Мы должны грустить. И вот действительно, как будто смотришь серию ситкома, нет, серия дешевой мелодрамы, оперы по телеку. Только она значит, меня
0: не любит. Да-да-да. <laughs> да, она да. тебя любит.
1: Абсолютно верно. Вот. Но только а, в стиле авторского кино, mm -hmm. то есть операторские решения, какие-то якобы нестандартные, хотя на самом деле ничего такого. Mm -hmm. а, вот эта палитра, mm -hmm. цветовая гамма кадра, то есть явно там ну, холодный кадр. Mm -hmm. Ну да, да-да-да. Холодные цвета
0: используются. Ну, то есть... Просто для меня основная проблема в том, что я ни на секунду не поверил в происходящее. За исключением одной сцены... Потому что нам ничего не, по не да, показывают. Да, За исключением одной сцены, которая вернусь чуть позже. Сейчас я хотел бы про отца про, ну, продолжить свою мысль. Как раз про веру. Потому что в «Отце» я смотрел за героем Хопкинса... И я человек, который никогда, ну, слава богу, не сталкивался с деменцией в реальной жизни, ни в каком формате. Там ни у моих родственников ее не было, ну, ни у меня, слава богу. Ты Просто не знаешь,
1: у тебя есть деменция. Это сейчас я сижу уже. Все
0: выдумано. да 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 И подкаст не пишется, я с санитарами общаюсь. Вот. Я смог прочувствовать, будучи, ну, типа, подростком, проблему о которой я даже не знал ничего до этого. То есть я не читал книжек, я не видел людей больных, но такое ощущение сложилось, как будто действительно у меня деменция. Ну, по крайней мере, у меня так было, потому что это настолько мастерски показано, когда вот этот ненадежный рассказчик Антони Хопкинс, у него настолько в голове каша, что ты не понимаешь, чему верить.
1: Ну, о чем ему, я, я, я и говорил, ему, да.
0: да, потому что вот ты не веришь ему, такой, все, ладно, он какую-то пургу несет. А потом бац, в следующем кадре, оказывается, ему надо было верить. И вот этому не верить. И такое такой, а что вообще происходит? Здесь был задел на что-то похожее как раз в практически финальной сцене у психотерапевта. Когда сына отправляют в больницу лечиться, к психиатрам уже не просто... После неудачной попытки самоубийства. Да, уже не просто к психиатрам, не просто, не просто к психологам, уже к психиатрам. И вот эта сцена очень сильная, она ну, даже, наверное, лучшая, да, но ну, она фильма. самая,
1: на самом деле, логичная, самая, продуманная и, да, да, самая да. продуманная. и как раз в этой сцене мы видим эту болезнь, что сын неуравновешен, он там вскакивает, нападает на доктора, ревет, повторяет одно и то же. То есть заберите меня домой, заберите меня домой, заберите меня домой. Вот, то есть эта сцена очень хорошо показывает, что у мальчика действительно есть какие-то проблемы. Это первый раз в фильме, когда мы видим э, проявление именно его. Видим. Именно видим, да, действительно, они да, да. а нам просто кто-то рассказывает, что мне плохо, мне плохо. Но фильм, он должен что-то демонстрировать. Они а просто, мы, мы не должны читаем, читать да. либо титры с экрана. В таком-то году произошла такая-то штука, либо рассказы героев, которые по сути читают этот же текст. Ничего не видим, сами что-то пытаемся додумать, что же там такое произошло, что привело к, вот, к, к такой ситуации. И вот это единственная, наверное, сцена, ну, помимо сцены с ружьем, mm, да, да. Вот, где мы Джо понимаем, что у мальчика проблемы, и мы это наблюдаем на экране. Они uh -huh. а просто какое-то ночье среднестатистического подростка, который да, 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 да. сталкивается с гормональным перепадом из TikTok.
0: О, у меня депрессия У меня деменция Я абсолютно согласен Там конфликт этой сцены был в том Что мальчика уже неделю держали В вот этой больнице, его лечили Причем это настолько забавно Показано, что врачи они максимально адекватные, то есть там ä, главный ну, врач, врач и да. санитар, да, там главный врач и санитар, они максимально обходительно ä, относятся к мальчику, более того, если смотреть в оригинале, что делали мы и вам советуем, кстати, ä, врач, он именно подбирает слова, то есть это видно, что это не просто, ну, условно, там, у нее роды, срочно примите, как в этом знаменитом ролике, а тут он реально подбирает слова, как бы действовал человек в реальной жизни, потому что ты не можешь просто сказать, ваш ребенок больной, мы его тут лечим, потому что и родителям плохо, они переживают за своего ребенка, они его любят, и мальчику плохо, и ты веришь в эту сцену, именно веришь, ты можешь представить себя на месте Хью Джекмана, который пришел, и ты не понимаешь, что делать, кому верить. Сыну, да, ты понимаешь, что у него есть проблемы, тем более он там резал себя ножом, ну именно не вены, типа не скрывался, ну, а, да, салфарм, да, вот. Или врачу, у которого там и опыт, и практика, и знания, но при этом это твой сын. Uh -huh. И это дилемма. Кому поверить все таки
1: Ну, я согласен с тем, что это одна из самых сильных сцен. Нас единственная и самая сильная uh -huh. сцена, уже как я это и сказал. Как я говорил при просмотре, что, в принципе, вот конфликт, который происходит внутри родителей, uh -huh. Лора Дерн и Хью Джекмана, он мог бы стать основным конфликтом в фильме.
0: Именно вот этого момента.
1: Да, то есть родители видят, что их сын болен, он их просит
0: забрать с собой, да, к себе да, домой. К себе домой
1: вот, но при этом врач говорит, что это очень опасно. Ну, то есть специалист говорит родителям, что собирать сына в таком состоянии просто нелогично, потому что... Но на свой страх и риск. Да, на свой страх и риск. Значит, попытка суицида может в любой момент повториться. Вот. И здесь отличный конфликт заключается в том, что родители мечутся между рациональным выбором послушать врача, специалиста, который явно разбирается в своем деле, но при этом получить тотальную ненависть от сына. Либо поступить неправильно, эмоционально руководствуясь слезами и истерикой, забрать сына, но при этом рискнуть. То есть и в этот момент напряжение чувствуется. То есть родители сидят и явно не понимают, что им делать. вот. Но Что будет лучше для их сына? Да, что будет лучше для их сына? Они видят реальную проблему, они чувствуют угрозу для жизни сына. И не понимают, что делать. Отличный конфликт, отличная дилемма. А, вот. Ну, естественно, все это просирается.
0: <с> да, потому что, казалось бы, они действуют, действуют логично, оставляют сына там, потому что доктор их убедил. Но о боги, Хью Джекман в самый последний момент думает, что же мы делаем. Ведь он сказал максимально театральную фразу. Я даже не помню, что он сказал. Что-то про огонь или какую-то такую ерунду. И они все таки забирают сына к себе, после чего он стреляется и умирает. А, не, нет, опять же,
1: эта сцена портится своим финалом. Потому что родители явно решают оставить сына в лечебнице. Сын это видит, понимает по лицам угу. родителей. А у него случается дикая истерика. То есть, опять же, можно понять, что человек не в себе. Не совсем здоров, да, ему да, требуется да, да. помощь Санитар его уводит В этот момент Причем вот, они, ты... не его да, Нет, ему они не заламывают руки Да, ему не заламывают максимально... руки, его просто как-то очень нежно. Так, нежно Обнимают, сдерживая его Значит, вот эти вот рукоплескания mm -hmm, mm -hmm. И уводят из кабинета То есть там не зовут бригаду санитаров Не привязывают к кровати Опять же, нам не показывают, что ему в лечебнице плохо Сыну Это все его это все со слов сына То есть сцена, лечебница, сыну плохо мы не видим, плохо ему там, неплохо. Но тут, неплохо. тут ну, подожди. можно
0: посмотреть со стороны родителей все-таки, потому подожди, что мы тоже
1: не знаем. Да, сейчас вот я хочу договорить давай, давай. сначала. Так вот, и, и когда случается вот эта истерика, у Хью Джекмана щелкает что-то, показывает нам его напряженное лицо, и мы понимаем, что он сейчас изменит свое решение и заберет все-таки сына. То есть, где тут логика? Сын истерил во время э, очной ставки с врачом, постоянно, практически. Да, да. Э, постоянно находился в каком-то неадекватном состоянии, со слезами. Э, он сидит, трясется, просто у него трясется нога, он э, вскакивает. Э, значит, это на Хью Джекмана на отца не влияет. Но финальный скандал
0: каким-то образом на него повлиял. Чем повлиял истерика. негативно для сына, то есть его забрали. Ну, да. Это, по сути, самое да. яркое проявление проблемы, но при этом его забирают, да. Возвращаясь к этому моменту, опять-таки, я могу это как-то попробовать задефать, так сказать, потому что если фильм, предположить, что снимался вот эта сцена, по крайней мере, с позиции mm -hmm. родителей, ты ведь приходишь в больницу, ну, ну, хорошо, не ты, ты, плохо говорить, ну, допустим, кто-то приходит в больницу и видит своего ребенка в таком состоянии, и ты не знаешь, кому верить. Это мы в фильме знаем. Ну, ну, хорошо, даже предполагаем, да, что это врач, это не наш ребенок. Нам, по сути, наплевать, как конфликт закончится, потому что сам фильм мусор. Но вот если такая ситуация произойдет с реальным человеком, то можно предположить, как ты будешь действовать. Даже вот э, эта бурная реакция, как ты на нее отреагируешь. Но опять-таки нам этого не показывают. Это опять мои додумки. То, как я увидел эту сцену. Вот, то есть, по
1: сути, мы весь фильм что-то себе фантазируем. Да. Что произошло, что чувствуют персонажи. Мы это не считываем с экрана. Мы просто это додумываем. Да, да. Возможно, кто-то скажет, что «вот, в этом есть смысл авторского кино» что режиссер просто дает намек
0: почву для размышлений почву для
1: размышлений ну тут не почва извините меня просто куча навоза в котором ты утопаешь и все который тебя засасывает как болото вот и все причем чем
0: дальше ты смотришь тем хуже
1: да и потом сама депрессия в фильме показано очень поверхностно и схематично. Mm -hmm. По сути, я даже не знаю, руководствовался ли режиссер, сценарист. А, ну он сам же эту пьесу написал, Флорен Зеллер. Я Не знаю. По-моему, да, он сам написал эту пьесу, потому что она в театре шла, насколько я понимаю. Это просто экранизация. Mm -hmm. а, вот. Понимает ли он вообще, что это такое? То есть, окей, он снял. Про деменцию, про одно Там он, возможно, понимает, что это. Возможно. А здесь понимает ли он вообще, что это такое? Что это не просто нытье какое-то. Ой, мне плохо, мне грустно, родители развелись. Вот. Ничего, опять же, не показывается. То есть, как э, пацан страдает. Из-за чего он страдает? Как он справляется с этими страданиями? Какие, э, какие у него есть какая у него есть отдушина. Ничего этого не показывается, нам просто показывается ноющий пацан, который э, то плачет, э, то с грустным видом ходит, э, то совершает какие-то абсолютно бессмысленные нападки там на свою мачеху. Угу,
0: угу. Которая в... почему к нему
1: хорошо относится? Да, да которая пытается к нему да, хорошо да, относиться, да. и у нее неплохо получается. То есть э, здесь мачеха... Это, это не золушка Это не зло, зло, злобная мачеха из золушки, которая там э, запрягает свою пачерицу почему зря. Здесь... Э, все пытаются с пацаном вести диалог. И в этом есть главное противоречие фильма. То есть нам пытаются продать историю несчастного по парня, который не чувствует себя частью семьи. Ну, в этой тарелке, в Да, своей не... вот. Но по сути с ним все общаются, с ним все пытаются разговаривать. На него никто не нападает. Никто не говорит, что... Возьми себя в руки тряпка, что ты выдумываешь? Все пытаются ему помочь. То есть, как, когда в начале фильма мать приходит к отцу, к своему бывшему мужу, говорит, что у нашего сына проблемы, отец тут же едет к ней на квартиру... Разговаривать с сыном. Раз, разговаривать с сыном. Сын ему говорит, я не хочу жить с матерью. Там, по определенным причинам. Отец его тут же забирает к себе домой. То есть сыну уделяется внимание. Да, 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 С ним пытаются разговаривать, никто на него не давит, а, никаких обстоятельств, которые а, могли бы указывать на наличие депрессии, мы не видим. То есть просто а, Флориан Зеллер нам показывает, но еще парня я уже говорю это в миллиардный раз, но я скажу это еще раз, потому что по сути человек, который не знаком с этой проблемой, посмотрит этот фильм, решив, что. Это какое-то авторское кино, там показывается на каких-то фестивалях. Он посмотрит, он посмотрит, он посмотрит, не имея никакого фильм. отношения там, к депрессии и не понимая, в чем проблема, он посмотрит и, и подумает: о, так депрессия это просто ноющий пацан, у которого сложный переход Пубертат, период. все. Да, пубертат, все. Который там с нифига окончает жизнь самоубийством. Потому что эта сцена, когда сын кончает жизнь самоубийством, тоже абсолютно бессмысленная. То есть. Забирают родители из, хосписа, о, из госпиталя, из, из психиатрической клиники сына, привозят его домой, показывается уютная атмосфера, то есть сын готовит чай, а родители сидят мирно друг с другом, разговаривают, не ненавидят друг друга.
0: Они как даже кстати, строят какие-то
1: планы на будущее. Да, они строят какие-то планы на будущее. Пойти в кино, значит, как сын будет ходить в школу, нужно ли ему отдохнуть от вот этой вот сложной ситуации, там, пребывания в клинике. Вот, то есть показываются адекватные какие-то взаимоотношения. То есть, да, люди в разводе, но при mm -hmm. этом они общаются. И при этом не натянуты. Вот. В отличие от той же самой, допустим, нелюбви.
0: Звегинсу. Mm, где
1: настолько все понятно и настолько все логично в повествовании, что этот фильм вообще ни в кое сравнение не идет. То есть там yeah, действительно yeah. мы чувствовали, нам показывали вот это вот нелюбовь и практически отвращение к вот этому мелкому парню, который был действительно как не в своей тарелке. То есть mm -hmm. он был лишним, третьим лишним. И мы это видели, как родители друг с другом срутся, как э, им наплевать на сына, как они заняты своей личной жизнью, как они заняты свои, э, своими карьерами. Здесь этого нету. Так, о чем бы я?
0: <смех> про нелюбовь. Я да, про, про, про,
1: про нелюбовь. То есть, опять же, нам показывают, а, вот эта финальная сцена перед его самоубийством mm -hmm. нам показывают абсолютную идилию. То есть, родители, которые якобы должны друг друга ненавидеть, они. у них здоровый диалог, а, сын явно уже успокоился у него уже нет никакой истерики, он приносит родителям поднос с чаем, обнимается с матерью, то есть ему выражают поддержку какую-то. Все, можно сказать, проблема решена, ну точнее она начинает решаться, то есть родители поняли, что им нужно чаще бывать друг с другом втроем вместе. Вот, что делает сын? Говорит, я пойду вот перед нашим совместным походом в кино помоюсь, да. Значит, уходит, и родители продолжают также мило общаться. Там тра-ля-ля, э, вот э, мы в кино пойдем, а почему ты вот сегодня не пойдешь? Я пойду потом. Э, значит, э, вот сейчас мы пойдем там туда-сюда, там уже какие-то воспоминания начинаются. Они слушают выстрел, вскакивают, бегут. Все, сына нету. Как, чего? Каким образом? Что послужило? Триггером. Триггером, да, для этого выстрела непонятно абсолютно. То есть сцена не, не располагает думать зрителю о том, что что-то сейчас произойдет. Uh -huh. Нет никакого накала, нет никакого надрыва. Даже бездарного, пафосного. Слушай, никакого.
0: Ну, ну, я не совсем с тобой здесь соглашусь, потому что он же перед тем, как уйти выдвигает, затыгает такой монолог, вот максимально клишированный, опять-таки суицидальный, он со всеми прощается, говорит, я вас всех люблю, простите меня за то, что я вам так много предоставил, там, неудобств, э -э, условно, живите счастливо, и уходит. И они такие... Что это было? Мы не знаем, что было. Наверное, все налаживается. И пошли разговаривать. Да Но они, по то, вообще
1: никак не отреагировали на эту речь. Они такие, хорошо, мы тебя ждем.
0: Не-не-не, там Хью Джекман такой, типа, "У, что это? Наверное, найдем-то поправку. А, просто для меня остался непонятный момент, действительно, что послужило триггером. Потому что, на мой взгляд, вот это все само поведение, это даже вот когда он пришел домой и стал готовить чай, оно максимально не бьется с тем, как он вел себя в клинике. То есть там он был агрессивным, ну, больным человеком. Тут он пришел, и как будто уже вот весь курс он пропил, и все. И он максимально здоров. Это должно как минимум э, тебя ну, на -на настеречь, да, как, как родители. То есть а, на -на -на вот человек настолько может быстро измениться, что там он вел себя неадекватно, тут мы его забрали, и он паинька. Не знаю, но опять-таки, возможно, я додумываю. Так да, мы этого никогда не узнаем. В да.
1: этом-то и прикол, что... Здесь сплошные наши догадки угу. и рассуждения. А может и так, а может и так. А может, пошел нахер, режиссер этого фильма, который нам ничего не показал и показывает какую-то мыльную драму. Как фокусник. Я не
0: покажу, как мы секрет делается. Я согласен. Для меня вторая ну, не вторая, он просто еще из таких основных проблем заключается в ненужности, как ты уже сказал, многих эпизодов. То есть, отец, первый его фильм, дебют, он был максимально камерным. И там. Это такой, по сути, опус магнум Энтони Хопкинса. Он был центром этой картины, все повествование велось вокруг него, постоянно его снимали, и действие было заключено в одном доме. То есть такое а театр. Тут нас выводят подышать uh, из одной квартиры, Куда-то, но при этом ничего интересного не происходит Выводят подышать свежим воздухом А, а по сути душим да, бензином <свят> <свят> Углекислым газом, да, да Нас душат там на улице, Флориан Зеллер приезжает так, а,
1: Потому что Флориан Зеллер театральный деятель кстати, и у него, да, да, да. возможно, поэтому и получилось снять отца неплохо, потому что это очень камерная история, которая происходит на одной сцене <гум> <гум> с разными мезанскими, <гум> да, да, то есть одна да, да. квартира, ну да, там в конце нам ну, показывается клиника, хоспис, да. да, клиника, но это все, все равно немножко другое. Здесь же действие в разных квартирах, в кафе, в офисах, то есть и как будто бы режиссер Теряется, угу, угу. не знает, чего показывать э, в,
0: в, в данном кадре. Как, То есть он не понимает, как, как, как работать. так историю, чтобы она тебя трогала? Да. Чтобы ты он, ее понял, Он, он не
1: понимает, как использовать а, разные локации, разные...
0: Декорации. Ну, короче, да. Да, согласен. А, но при этом тут была забавная камео, собственно, Энтони Хопкинса потому что он mm -hmm. играет отца-отца, то есть, типа, он дед вот этого сына, который страдает депрессией, и это настолько, я даже не знаю...
1: Бессмысленная команда, на самом Да, деле. но оно,
0: оно очень прикольное, потому что вот я весь фильм не понимал персонажа Хью Джекмана. Вот хоть убейте, но этот человек говорит, я тебя так люблю, сынишка, я с тобой там провожу время классно. Они действительно общаются. И при всем при этом... У них э, с Ванессой Кирби, это мачеха вот этого нового сына, да, наклевываются половые отношения, брат. Приходит сын, он стоит, смотрит, очевидно, максимально клишированная ситуация, где э, два человека целуются, и внезапно и камера их... медленно поворачивается на сына, и он такой, ой, а я вам помешал? И все такие, о, в смысле, нет-нет-нет, ты не помешал, а что ты хочешь? Ничего, зайди потом. И Хью Джекман, как любящий отец, ведь он его реально любит, даже в концовке фильма, да,
1: переживает, да он переживает, да.
0: он плачет из-за сына, из-за утраты, тут он не идет к сыну, который попросил прийти лично его да. только что, а он остается с Ванессой Кирби и говорит о сыне. И, возможно, опять-таки, как ты говорил во время просмотра, ему проще говорить с кем-то о сыне, чем с самим сыном, но буквально следующая же сцена, когда они идут покупать пиджак или куртку на э, тусовку, для сына.
1: И там у них все прекрасно. Для Хью Джекман и сына.
0: Да, то есть, между ними есть химия ну, по крайней мере, э, типа ну, в пер... фильме, да. да персонажи Никак...
1: друг другу противоречат, они своими действиями противоречат. то есть... Э... Даже не то, что друг другу, а самим себе. С да, этом самим суть. себе, я это имел в виду. Да -да, да, да, да. То есть, э, получается, нам пытаются показать э, неоднозначность mm -hmm. отношений. Но это показывается абсолютно глупо. То есть э, действия нелогичные у персонажей. Ничего не случилось между сценой, когда отец разговаривал с сыном в квартире матери, и сценой, когда он не идет к сыну в комнату, uh -huh, uh -huh. а разговаривает о нем с... Мальчиком Кирби. Да? да, с Ванессой Кирби. Вот, то есть ничего не происходит, их отношения никаким образом не изменились с, с, с тех пор. Но при этом... И мы могли бы подумать, вот, ему сложно разговаривать с сыном. да, да, да. А, О его проблемах, ему проще сына обсуждать с кем-то другим.
0: Но с чего? Опять же, это наши додумки. Угу. Ну, лично твои, это ты. Да, это скажу. мои да, да, додумки. Да, да, да. Вот, и Энтони Хопкинс здесь, наверное, еди... ну, не единственный, хорошо, э... доктор в клинике, второй персонаж, который идеально прописаны как именно персонажа, потому что Энтони Хопкинс предстает таким, ну, собственно, отцом, который испортил Хью Джекмана. Ну, таким а -ля. Потому что Хью Джекман плохой отец из-за Энтони Хопкинса, потому что он плохой отец. Но Хопкинс, там Джекман к нему приходит, приезжает в дом, у них тоже не лады с ним, они с ним не общаются. Но он приходит к Хопкинсу и говорит, ты уезжал куда-то там в командировку по работе, когда умерла ну, умирала, мать и жена, умирала, да, умирала мать, мать да. или ну, жена, собственно, вот. Ты где-то был. Как потом выяснилось, когда уже мать умерла, ты в тот вечер или там когда-то на днях тусовался в кафе с другом. То есть ты никуда не уезжал. Тебе было пофиг на смерть жены и, собственно, переживания сына. На что Энтони Хопкинс Типа посмеивается такой Но он ухмыляется
1: Нет, он ухмыляется и действительно Нам очень топорно, но очень убедительно С помощью игры Энтони Опкинса Показывают, что действительно его отец Был
0: таким пофигистом, Он откровенно говорит, мне пофиг Да, да, именно мудаком, но типа мне пофиг на тебя Зачем ты ко мне пришел, ныть про сына Мне наплевать на сына твоего нет, Он
1: не так говорит, он говорит Ты меня пришел обвинять в том, что было 40 лет назад Типа повзрослей и
0: живи Дальше жизни Типа что я был тебе плохим отцом, поэтому ты стал плохим отцом. Нет, нифига. А, ты должен сам взрослеть да, и делать какие-то свои Но, поступки.
1: опять же, тут разорвана связь. Мы не видим аналогии. То есть, то, что нам показывают, опять же, не показывают, а рассказывают про то, что Хопкинс был плохим отцом с Джекману, это вообще не клеится с отношениями, опять же, сына с Хью Джекмана, потому что у них, по-моему, доверительные отношения. у них в общем, нелогично, непоследовательно, непонятно, плохо, сумбурно, да. Отвратительно.
0: Да. А, да. Финал можно обсудить? Тебе что сказать? Прошу прощения. Да, в финале, собственно, после сцены вот этого самоубийства. Очень дешевая, очень тупая, но при этом... Лично как в Джокере, меня... кстати.
1: Где нам разжевывают, что все, что видел Хакин Феникс, Артур Флек, это все ему привиделось. А ты прям настолько
0: глубоко копаешь, что ты думаешь, что фильма условно вообще не было, и давно сына нет? Нет. Просто ты так уже загнул, потому что Джокер, типа, вообще весь, условно, фильм выдумал. Кто-то об этом говорит. Он а, нет,
1: нет, я пишу. вообще не про это. Нет, а, нет. нет, я про то, что такой же дешевый прием uh -huh, используется. Uh -huh. То есть нам сначала дают ложную надежду, что у персонажа. Может быть, он выжил этот сын. Да, у него, значит, он видит сына, якобы, значит, Джекман со своей женой ждут гостей. И вот приходит сын. В этот момент Ванесса Кирби куда-то там убегает uh -huh. типа мыть сына своего. Да, да, да. Вот, боже мой. Люди, наверное, запутаются Сын, 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 отец, сын отец, Хью да. Джекман э дочь? Энтони Хопкинс, мать В общем, я надеюсь, вы все Распутаетесь в какой-то момент
0: Надеюсь, Флориан Зеллер снимет семейную франшизу Да, внук, правнук
1: Деверь, свекр. И твои рождены брат да, Согласен, женщины не да. трогаем. Ну, так вот, к нему приходит якобы сын, как первый гость они разговаривают, и мы понимаем, что вот все наладилось, сын выпустил свою книгу. Хотя за весь фильм ни одного не было намека. На то, что у Он сына пишет. есть какие-то, значит, предрасположенности к писательскому делу. Вот. То есть, опять же, это нам говорит о том, что личность персонажей очень плохо сконструирована, она ослеплена буквально из говна и палок. Mm -hmm. Вот и все. То есть Хью Джекман выдавливает из себя эту скупую слезу, говорит, что как я тобой горжусь, они обнимаются, сын куда-то отходит на какое-то расстояние нам показывают лицо Джекмана со слезами на глазах в этот момент я нажимаю стоп и говорю это ему все привиделось отжимаю кнопку стоп именно ровно то же самое и происходит что я и сказал то есть ему это все привиделось сына нет Хью Джекман стоит пялиться в, 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 в стену значит в, в этот момент Ванесса Кирби выходит и говорит Хью Джекман что ты делаешь он такой так и говорит и он ничего и не отвечает. Начинает плакать. Да, он начинает плакать, она понимает, о, ты плачешь, потому что ты вспомнил сына. Он такой, да, я должен был уделять ему больше внимания. Хотя он, он и так ему так... уделял он... внимание. Он такой талантливый, я должен был с ним больше времени проводить и всякое такое. И это просто апогей глупости какой-то, то есть... В этот момент все разваливается, ну, для меня лично. Mm -hmm. То есть mm -hmm. то, о чем он сожалеет, этого не было. Он уделял ему время, как ты сказал. Он пытался ему помочь. Он делал для него, что мог. Нам не показывается, как он зашивается на работе в ущерб в отношении с сыном. Нам не показывается, как он плюет на сына. То есть нам не показывается... То есть вот это его осознание финальное якобы, mm -hmm. что я должен был больше уделять времени сыну. Нам не показывается, что раньше он этого не осознавал. Он да, он всегда об говорил. Да. да, то есть это не работает, вот эта слезодавилка в конце, потому что он не был плохим отцом, и, соответственно, ему нечего осознавать. Он это осознавал и тогда, когда сын был жив, который с нифига выпустил себе пулю в башку.
0: Я бы так сказал, что эта сцена, она суперклассная, но в вакууме. Потому что если бы фильм работал, ну, это финальная сцена,
1: просто, да, она бы работала как раз на раскрытие финальное, завершение арки да, да, да. главного арки, персонажа, арки отца, да. то есть он бы осознавал свою ошибку. То есть весь фильм, он бы отмахивался mm -hmm, от сына, mm -hmm. перекладывал бы ответственность на подростковый возраст, там, на школу, на сложный, там, сложный мир вокруг сына там и, и всякое остальное. То есть он бы своей вины не признавал. И в конце эта бы сцена позволяла бы сделать вывод, что он... Принял на себя вину, принял на себя ответственность. И в этот бы момент был бы, было бы какое-то ну, катарсис, подобие катарсиса. Да. Да. А здесь э, глупость какая-то полная. Это нелогично. Человек уделял внимание сыну и тра-та-та-та-та. Что, что никакой, уже... ошибки, не было, да? Сказ... Да, никакой ошибки не было, да? Никакой ошибки не было, да. Нет, возможно, он что-то мог сделать не так в отношениях со своим сыном. Но ни у кого не бывает отдельных отношений. Угу. то А он явно пытался. И в магазин с пиджаком отвезти, и, и спросить, там были, да, и научить его танцевать, и, значит, попытаться узнать, как у него отношения со сверстниками, не давя при этом, mm -hmm. то есть, типа, общайся, общайся со своими сверстниками,
0: да, это да, надо. Да, даже когда он узнал про self -harm, он его не избил там, ты что офигел, сейчас в клинику поедешь, он, конечно, крикнул, но эти эмоции выглядели довольно-таки живо. Потому что, ну, блин, ну не хочу говорить, представьте, ну у, у кого-то просто у, у сына находят нож под кроватью. И оказывается, что он действительно себя ну, режет. Просто тут можно понять любого. Родители да, испугался, но, но э это Хир выглядело именно как страх, а не как агрессия. То есть он, э ну, типа, он, он его даже не ударил, он просто начал на него кричать, потому что ему страшно стало, что он потеряет своего сына рано или поздно. Это опять-таки не бьется с финалом, потому что ему страшно за сына, он за него сопереживает. Это его кровинка, он его любит. Да. Он, не, он не сказал, типа, ну и пофиг, он тебе еще нож, давай, в две руки быстрее было. Нет. Да, то есть нам не показывается никакого ни абьюза, то есть,
1: никаких сложных отношений, ни сложного детства. То есть, если бы батя uh -huh. пил... Ну, вот эти стандартные все клише, но в целом-то они на самом деле так и работают, что у человека возникает э, какая-то трудная кризисная ситуация, потому что там его действительно не понимают родители, его действительно э, его действительно не принимают в обществе, потому что там над ним там, смеются, булят в школе, и он начинает там себе резать э, uh -huh. что-то. Какие-то проблемы в семье там... Как это опять же было в нелюбви, Святослава? Да, да. Как это было, боже мой. Ну, в общем, нелюбви хватит. Отличный, отличный пример. То есть там показывается все, что нам нужно знать, почему сын решает уйти из дома. Здесь ничего не показывается. Это главная проблема фильма. Я думаю, что ее обмусоливать больше не имеет никакого смысла. Это как будто
0: мы не фильм смотрим, а подкаст слушаем. Да. Да, согласен. Я бы со своей стороны, поскольку я посмотрел кучу фильмов старых, мог посоветовать посмотреть Рыжика это французский черно-белый фильм. Там есть две версии: немая и звуковая. Лучше смотрите звуковую. Не потому что не немая, где, где звук, и почему текст читаю, я же кино смотрю, нет, просто звуковая реально лучше прочувствуется и тому подобное. Классный фильм, я советую, вот. Тут в целом
1: мы про депрессию сказали. я тоже, я, конечно, не две 600 фильмов посмотрел, mm -hmm. тысячи, вот. Очень неплохой фильм про непонимание между матерью, сыном, и вообще сложными семейными отношениями. Это отличный, не очень известный фильм, который называется «Нам надо поговорить о Кевине» стиль mm -hmm. mm -hmm. и с этим, с Флэшем. да да, -да, -да. Э -э Эзра Миллер. Потрясающий фильм. А, и вот там история вообще по-другому обыграна. То есть там вот, а, вот это непонимание между матерью и сыном, которое выливается потом в очень страшные последствия, mm -hmm. Очень хорошо показано, хотя тоже непонятно, откуда э, выходит вот это непонимание. Но там история построена таким образом, что мы верим всему, что происходит на экране. Хотя тоже не понимаем, с чего бы у, у сына такие отношения смотреть. Ну, короче, это очень неплохой фильм, который у вас сто раз лучше <къех> того, что мы сегодня посмотрели.
0: Да, поэтому, к сожалению, второй фильм Флорина Зеллера не получилось э, полюбить, так же, как отца. Э, он был номинирован на «Золотого льва» в Венеции, ничего там не получил, Оскар никто не получит из э, главных героев и вообще мимо кассы. Ну, если фильм. честно,
1: там актерские работы не сказать, что выдающиеся. То есть я не могу сказать, что Хью Джекман как-то... Плохо сыграл, но и чего-то экстраординарного я в его игре не увидел. То есть, и были даже сцены, где я могу сказать, что он играл слабо. Где он пытается выдавить из себя слезу Либо где он морщит лоб
0: Ставишь на паузу, пытаешь понять эмоции Хью Джекмана Да,
1: Хью да, Джекман морщит лоб и пучит глаза Что же он испытывает? Страх, ненависть, непонимание Значит, угадайте Хочу сниматься
0: в Дэдпуле третьем быстрее
1: Ну, короче говоря,
0: не сказать, что тут сильные актерские работы Да Так что фильм нам не понравился Будет интересно почитать ваше мнение, если вы его оставите, смотрели фильм, не смотрели. Если кто-то нас посмотрит. Да, вообще. пишите в комментариях. Также подписывайтесь на телеграм-канал «Очки на минус четыре», «Мой». У друга, к сожалению, нет канала. Может быть, сделают при Серёжу. Когда-нибудь. Когда-нибудь, да. Подписывайтесь на «Бусти», там выходят ежедневные новости, и будут выходить эксклюзивные наши с ним выпуски периодически. Подкаст, все ссылки будут в описании. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, пишите комментарии, звоните в колокольчик. И всем спасибо, что смотрели и слушали. Йоу.